0: İki Satır'dan merhabalar. Ee, bu hafta biraz Bahçeli üzerine konuşacağız. Özellikle son açıklamasında dikkat çekici bazı e, cümleler vardı. Daha doğrusu Bahçeli'nin bütün açıklamaları e, dikkat çekiyor. E, genelde de okurduğu uzun cümlelerle ve tanımlamalarla gündeme geliyor veya e, sert sözleriyle ama e, biz biraz Bahçeli'yi hem bu e, 2002 öncesinde, 2002 sonra siyaseti dizayn eden bir takım hamilleriyle anıp ona bir atıf yapıp, bugünkü acaba konuşmalarında bu açıdan başka bir pencereden değerlendirilebilir mi? Biraz buna bakacağız. Ee, programın başlığı, başlığı için seçtiğimiz soru da zaten e, Erdoğan sandığa Bahçeli sonrasında mı konuşuyor sorusu. E, net bir şey söylemekten öte biraz böyle. E, Bahçeli'nin tuttuğu pozisyon, Erdoğan'ın sandık için yaptığı hamlelerle çok uyumlu görülüyor mu, görülmüyor mu? E, Bahçeli'nin ee, sert sözleri yani kendi partisinin oyu artmadığı halde bir politikada ısrar etmesinin nedeni nedir? Biraz bunları konuşacağız. Hatta aslında biraz ağırlıklı olarak Hakkı konuşacak. Ee, daha Biraz daha yakından izlediği için aslında. Ee, ben de aralara girip bazen belki soru soracağım ya da birkaç cümle e, hatırlatma yapacağım. Hakkı e, Bahçeli'nin konuşmaları her hani hepimizin malumu zaten. Her hafta gündem oluyor ama bir başka açıdan da bakıldığı zaman daha geniş bir çerçevede daha Türk siyasetin yapılanması e, aks değişimleri açısından baktığımız zaman Bahçeli nihayetinde sivrilen bir figür. Tabii şöyle bir şey var onu hemen hatırlatarak söyleyeyim. E, uzun süredir Bahçeli'nin hep bu Ecevit'le ittifakını bozma süreci hatırlatılıp eninde evet. sonunda Erdoğan'ın da seçimi Bahçeli'nin götüreceği gibi kestirmeden bir yargı var. Biz biraz daha bundan farklı bir şekilde bakmaya çalışıyoruz ya da seninle konuştuğumuzdan biraz daha farklı. Nihayetinde böyle bir sonuç doğursa da e, Bahçeli'nin pozisyonu biraz bunu da aşan yani Türkiye'yi seçime götüren lider olmanın dışında e, bugün için özellikle geçmişte belki olmayabilir bu kadar ama bugün için çok daha e, etkili bir pozisyon
1: teşkil ediyor değil mi? Evet. E, aslında yola çıkış noktamız Bahadır hafta içi seninle de konuştuk. E, epey üstünde durduk. Bahçeli'nin meclisteki son grup ...toplantısında yaptığı konuşma... ...orada dikkat çekici... E, ...birkaç nokta var aslında ama... ...biz hani derdimizi anlatabilmek için... ...şunun üstünde durmakta yarar var... ...Bahçeli erken seçim e, ısrarına... ...aslında hani çok... ...öyle e, aman aman... ...bir erken seçim gündemi olmadığı halde... ...Türkiye'nin e, göğünde... ...hep bir erken seçim bir süredir var ama... E, ...çok acil bir... E, ...erken seçim gündemi olmadığı halde... ...erken seçimi gündemini alıyor... Ve erken seçimi bir komplo 2002'ye gönderme yaparak kendisinin de başrolde olduğu 2002 krizine, siyasal krizine gönderme yaparak bugünkü erken seçim taleplerinin de bir komplo olduğunu söyleyerek aslında Millet İttifakı'na konuşuyor. Şimdi belki şunu söylemek lazım. Sen onu söyledin. Birazcık açmak istiyorum. Ben Bahçeli. Türkiye'deki siyasal partiler deseninin içinden bir parti gibi konuşmuyor Bahçeli ve MHP. En azından bir süredir, uzunca bir süredir. Bir seçime girecek, rekabet eden bir parti gibi konuşmuyor. Daha çok bir doğrultu, yön, istikamet veren siyasete, olası ihtimaller karşısında kendi gücünden bağımsız bir fren, işlevi gören. Hatta kendisi bunu biz de muhalefetiz denge denetleme görevi üstleniyoruz gibi ifade etmişti Bahçeli'nin. AKP ile doğrudan koalisyon değiliz. Hükümeti destekliyoruz ama aynı zamanda muhalefetiz denge ve denetleme görevi görüyoruz demişti. Bahçeli bu görevi sadece iktidar için görmüyor. Müstakbel iktidar adayları içinde görüyor kanımca. Yani muhalefet içinde görüyor ve esasen son konuşması son grup konuşmasının ee, olası bir iktidar değişimini de içerecek şekilde e, muhalefete dönük de yani daha doğrusu Millet ittifakında CHP ve İyi Parti'nin e, özellikle de CHP'ye e, dönük ifadeleri var. Şimdi bunu nasıl somutlayalım? E, şimdi Bahçeli 2002 ile 2022 arasında bir paralellik kuruyor. O halde biz de 2002'yi bir hatırlayalım. 2002'de tablo şu 2001 krizi yaşanmış. 2001 Şubat'ında dönüştü. E, Dönemin cumhurbaşkanıyla Başbakan Ecevit arasında bir kriz yaşanmış. Sezer ile Ecevit arasında. Sonra dolar e, birkaç gün içinde iki katına çıkmış. Büyük iflaslar yaşanmış. Büyük işsizlik, e, ani iflasların ardından gelen büyük işsizlik ortaya çıkmış. Esnaf sokaklara dökülmüş. E, bir kriz, toplumsal krize evrenen, evrilen, toplumsal buhrana evrilen bir ortam oluşmuşken... ...Kemal Derviş geldi ve e, güçlü ekonomi yanlış hatırlamıyorsam... Ismi, Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı olan bir IMF programı, Dünya Bankası ile de koordineli bir IMF programı uygulanmaya başlanmış, bir kemer sıkma programı uygulanmaya başlanmıştı. Bahçeli de bu hükümetin, bu programı uygulayan, uygulamak zorunda kalan hükümetin başbakan yardımcısıydı. Ecevit'in yardımcısıydı, Mesut Yılmaz'la birlikte. 2002'ye gelindiğinde Kemal Derviş'in, şimdi Bahçeli'den artık Bahçeli'ye bırakıyorum ben sözü, Bahçeli şöyle söylüyor. 15 Temmuz 2002'de bir basın toplantısı düzenliyor Bahçeli. Ünlü Türkiye'yi erken seçime götüren ve AKP'nin iktidar olmasını sağlayan basın toplantısı bu. Bahçeli orada diyor ki Kemal Derviş'i hedef alıyor. Dışarıdan gelen bu Derviş diyor siyasal istikrar diye bir şeyden söz ediyor. Onun söylediği siyasal istikrar siyaseti dizayn etme çabasıdır. Biz buna artık izin vermeyeceğiz. O yüzden Türkiye acilen erken seçime gitmelidir. Diyor. Şimdi bugün erken seçimi bir beka sorunu, beka sorunu olarak gören Bahçeli 2002'de erken seçimi talep eden, hatta erken seçimi kendisini bir beka e, meselesi olarak gören bir pozisyonda. Şunu da hatırlatalım, Ecevit'in sağlığıyla ilgili de bir sorun var o dönem. Hatta Bahçeli o uzun basın toplantısında Ecevit'in sağlığıyla ilgili spekülasyonlardan da söz ediyor. Aslında örtük bir şekilde Ecevit'in sağlığının da... E, Koalisyonun devam etmesine izin vermediğini söyleyerek Türkiye'yi erken seçime çağırıyor. Şimdi Türkiye'yi erken seçime çağırmasının o dönem e, 2002'de Türkiye'yi erken seçime sürüklemesinin Bahçeli açısından kendisinin saydığı nedenlerin dışında iki önemli nedeni var. Bunları da sayıyor ama e, bunları başka nedenlerin arasına sıkıştırarak sayıyor. Birincisi, Türkiye güçlü ekonomiye geçiş adı altında IMF programı uygularken bir yandan da bir Avrupa Birliği ile uyum sürecinde. Çok hızlı yasalar geçiyor. Bu koalisyon hükümeti çok kısa sürede Avrupa Birliği ile uyum adı altında çok fazla yasayı geçirdi. Sıra gelmiş idam cezasının kaldırılmasına bu basın toplantısı yapıldığında Aralık ayında bir Avrupa Birliği toplantısı var. O toplantıda Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerine başlama beklentisi var. O beklentiden önce idam cezasını kaldıran yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. Ve Bahçeli aslında bu düzenlemeden kaçıyor. Bu düzenlemenin altında imzası olmasını istemiyor. Daha doğrusu Kürt sorunu konusunda bir esnemeye, gevşemeye işaret edecek ve belki Kürt sorununda bir çözümün e, önünü açabilecek yasal düzenlemeye devlet bürokrasisinde içinde bir yerden itiraz ediyor. Ben 2002'den böyle bahsetmiş olayım Bahadır. Bugün, bugüne geldiğimizde de belki bahsediyoruz. Kürt sorunuyla da alakalı olabilecek bir yanı var. Ben istersen burada 2002'yi tarif ettikten sonra bırakayım. Sen de çünkü şeyi çok önemsedin Erdoğan'ın sözlerini. Onun üzerine de konuştuk.
0: Şimdi bu, bugünkü konuşmasında benim dikkatim yani yeni konuşmasında, son konuşmasında benim dikkatimi çeken şey özellikle kabine sözlüğünü kullanması. Hani kabine neredeyse yani evet. unuttuğumuz bir şey kavram yani parlamenter e, demokrasi ait bir kavram. E, başkanlık atıyor zaten. Yani neredeyse işte bakanları çok kolay bir şekilde alabiliyor, bir gecede alabiliyor, söylemeden alabiliyor. Almıyor. İstifalarını vermelerini izin vermiyor. İşte görev affı denen bir şey çıktı falan. Böyle bir dönemde hani önemsiz bir e, kurum olarak varlığını sürdürüyordu aslında. Ama orada Bahçeli şöyle bir şey söyledi. Daha önce söylemediği. Biz kelimelerden böyle fazlalık yapmak açısından söylemiyoruz. Bütün bu tarihsel süreçte ve Bahçeli'nin bir tutarlı söyleme çerçevesinde söyleyerekten. Ona yeni eklediği bir şey olarak san söylüyorum. Yani bugüne kadar söyledi, tutarlı bir söyleme sahip ona yeni bir şey ekliyor. Diyor ki 2023'e kadar bu kabine değişmeden devam edecek diyor. Şimdi... Kabineyi sen ben değiştiremeyeceğimize göre, muhalefet de değiştiremeyeceğine göre, meclis de değiştiremeyeceğine göre, hatta kabinenin kendi üyeleri kendileri istifa edemeyeceğine göre kim değiştirebilir? Bunu bir tek Erdoğan değiştirebilir. Şimdi burada bir soru ortaya çıkıyor. Aslında az çok ucundan kıyısından bildiğimiz, duyduğumuz, kulislerde de MHP'nin kulislerinde de söylenen şey, Süleyman Soylu konusundaki bir sıkıntıyı muhtemelen dile getirmiş oluyor ve değişmeyecek diyor. Şimdi Soylu öyle bir figür ki, Ayrıca burada Erdoğan'dan da bahsetmiyor. Kabine kesinlikle değişmeyecek diyor. Şimdi Erdoğan adına bir şey konuşuyor. Ya bu mesajı Erdoğan'a verdiği belli. Şimdi Süleyman Soylu işini şöyle e, görüyorum ben. Yaptığı işlere baktığımız zaman yani pratiğine. O çeteler, mafyalar, uyuşturucu ıı, tacirlerle fotoğraflar, her türlü suçluyla fotoğrafların çıkmasını bir kenara bırakarak da söylüyorum. Süleyman Soylu'nun Bahçeli'nin bir koçbaşı olduğunu biliyoruz bu Artık aşikar bir şey. Ee, AKP içindeki diğer bakanlarla çekiştiğini de biliyoruz. Ama Soylu şöyle adımlar atmayı devam ettiriyor. Mesela İstanbul seçimi konusundaki adımdan tutun da bugüne kadar gelene kadar özellikle son dönemde attıklarına biraz daha dikkatli bakmak lazım. Bir İBB'ye yönelik terör iltisaklığı, beş tane gazsal üzerinden e, çoğunlukla altı boş olan bir iddianame ile bir terör operasyonu yapmaya çalıştı. Buna AKP içinden özellikle Adalet Bakanı ve Numan Kurtulmuş, e, pardon Numan Kurtulmuş sert tepki gösterdi. Adalet Bakanı sık sık zaten her hafta onunla tartışıyorlar. O yüzden oraya bir, gitti bir aklım. Hı hı. Numan Kurtulmuş, Ekrem Memoğlu'na hedef almak gibi bir şey olabilir mi falan dedi. Yani kayım falan gibi şeyleri reddetti. Ama soylu durmadı. Bu sefer de Kılıçdaroğlu'na yönelik işte bir dinleme meselesine, Yanıt veriyor Kılıçdaroğlu beni dinliyorlar demesine yanıt verirken diyor ki sen dinleseydik Dişçi'de diyor işte Fethullah Gülen'le görüşmeni de kaydetmiş olurduk diye bir bir şey atıyor ortaya. Şimdi bunların hiçbirini sonuçlandırmıyor, hiçbirini açıklamıyor. Bunun dışında e, hala belediyeyle, başka belediyelerle ilgili soruşturma sürdüğünü söylüyor CHP'nin ama hepsinin bir ekseni var. Elbette bu ülkede e, Kürt sorunu yumuşak karın ve bunun üzerinden çok rahat bir şekilde hani Erdoğan'da iktidar, hatta muhalefetin pek çok partisi de rahat rahat politika yapabiliyor ve bunun bir karşılığı olduğunu gördük, olduğunu da düşünüyorlar hala. Ama burada e, Soylu'nun e, özellikle CHP'li belediyeleri, özellikle Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hedef alan açıklamaları sanki biraz Bahçeli'nin HDP, Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ittifak sürdürmesi, CHP'nin HDP ile resmen de olmasa onu kabul etmiyor zaten Bahçeli. Bir ittifak olduğunu söylüyor ve bundan ayrılın diyor. Bundan ayrılın diye bir mesaj veriyor ve buradan da Soylu'nun adımları sanki Erdoğan'ın yapmaya çalıştığının yanında belki. Çünkü Erdoğan iyi bebeği alacak herhangi bir hamleye hayır demez zaten. Varsa eğer bir imkanı ya da birileri alıp verecekse hiç buna hayır demez ama o pragmatist bakıyor ama Bahçeli'nin şeyine daha uyumlu geliyor. Soylu'nun adımları. Bu açıdan baktığımız zaman ee, senin söylediğinle birlikte düşünürsek Bahçeli iktidarı tay, e, yönünü tayin etmekle, onu bir şeyde tutmakla, hatta tutmakla kalmıyor. Muhalefeti de dizayn etmeye çalışıyor. Ama bu muhalefeti dizayn etmek, muhalefeti seçimde galip gelmesini engellemek anlamında söylemiyorum. Sanırım sen de öyle söylemiyorsun. Burada da sana bırakayım sözü. Yani bu şu demek Aha. değil. Muhalefeti buradan HDP'den ayırayım, engelleyeyim, oy Potansiyelini aşağı düşüreyim meselesinin biraz daha aşan bir şey
1: yapmaya çalıştığı <gülüyor> gibi gördüm. Ee, ya şimdi 2002'de şöyle bir durumla karşı karşıyaydı Türkiye vahadır. Hani bugünküyle benzer yanları var, benzemeyen yanları var. Bir siyasal temsil krizi ile karşı karşıyaydı. Hani büyük sermayenin, Türkiye'nin egemen güçlerinin bir şeyi var. Türkiye için bir projesi var. İşte Avrupa Birliği, özelleştirmeler, küçülen devlet diye tarif edilen bazı şeyler... Hatta siyasal sistemde görece bazı rahatlamalar gibi Büyük Sermayenin, Büyük Burjuvazi'nin bir projesi vardı. Fakat bunu gerçekleştirebilecek bir siyasi temsilden yoksundu. DSP, MHP, ANAP hükümeti bunu siyaseten temsil etmiyordu. Zaten girdiği ilk seçimde bu üçünün toplam oyları neredeyse yüzde on beşi bile bulmadı. Yüzde on dört civarında bir oy aldılar. Üç, parti, üç koalisyon partisinin toplamı o siyasal temsil krizi kendisini dayatmışken Bahçeli bir tür kılıcı atarak Türkiye'yi yeniden seçime götürdü. Çünkü Bahçeli şunu gördü, kendisinin de dahil olduğu bir siyasal terkiple yapılmak istenen değişimler kendisinin, MHP'nin ve Bahçeli'nin tuttuğu milliyetçi bürokratik devlet aygıtının unsurları, temsilcisi olduğu unsurların kabullenebileceği bir şey değil. Dönüşüm değil. Dolayısıyla Bahçeli dedi ki ben bu dönüşümün içinde olmayacağım. Ecevit çok hasta ve yaşlı. Partinin içindeki kontrolü kaybetmiş durumda. Hüsamettin Özkan, İsmail Cem gibi e, parti içi onun tabiriyle söylüyorum hainler e, şeyi yönlendiriyor. DSP'yi Kemal Derviş de geldi bunları etrafında örgütlüyor. E, e, Yılmaz ve Anap zaten Batıcı, Avrupacı. Ee, biz böyle bir projenin içinde yer almayacağız, onun muhalefeti olmayı tercih ediyoruz dedi ve barajın altında kalmayı gözü alarak oradaki siyasal dönüşüme katılmayacağını göstermiş oldu. Şimdi bugünki bugün kitap... şey
0: araya gireyim, bilmeyenler tabii, için. Tabi Bir kitap var, bir krizi anlatan. Bir krizinin bütün aktörleriyle görüşerekten yapılmış bir kitaptı. Reuters muhabirleri yapmıştı, o dönem ekonomi muhabirleri, Kemalleri çok yakından izleyen muhabirler. O dönemki bütün aktörlerle görüşler. Senin söylediğin şu açıdan doğru, hani senin söylediğin bir yorumu aşıyor. Kemal Derviş'in görüşemediği, Kemal Derviş'i asla kabul etmediğini Bahçeli <gülüyor> ve o dönemki MHP'nin ekonomi kırmayları söylüyor. Başından itibaren hiçbir şekilde Kemal Derviş'in attığı adımlara e, e, destek vermiyorlar. Ama güçleri yetmediğini anladıkları anda da bir bu iş iki Avrupa Birliği konusunda, Avrupa Birliği'nden özellikle evet. Öcalan, İdam maddesi konusunda ikisine gücü yetmediğini gördüğü anda bütün siyaseti yeniden şekillendirebilecek bir hamle yapıyor. Ama bu şekillenme şöyle anla, anlamasınlar diye söylüyorum bu kaydı. O dönem istediği şekilde yönlendiremedi. Evet. Zaten Türkiye'de e, içeride sermaye gruplarının neredeyse tamamı. Halkın büyük bir kısmı da ikna edildi. Dışarıda da IMF, Avrupa Birliği baskısı ki paraya ihtiyaç var bir anlaşma imzalamak zorundasınız. Yani Türkiye bir boyun eğdirilmiş durumdaydı ve bu programa kabul etti. Ve oradan AKP çıktı. Yani Bahçeli AKP çıksın bu program uygulansın önünü açayım diye yapmamıştı. Evet. Biraz daha erteleyerekten aslında kendi partisinin pozisyonunu biraz daha koruyaraktan bir çekilme yaptı. Ve siyaset sistemini önünü açan, açan şey biraz bu hamleyle oldu. Onu söylemek istedim. Yani ikisini karşılaştırırken şey diye karşılaştırmasın e, diye izleyiciler o hamle sanki AKP'yi getirmek için yapılmış bir hamle değil. Ama evet. devletin sıkışmışlığını aşmasını için bu mecburiyette hareket etmek zorunda kaldığı arzu etmese de hareket etmek zorunda kaldığı bir dönemde. Şimdi ise e, onu söyleyip tekrar sana bırakayım kusura bakma. Şimdi yine bir siyasal sıkışmışlık var e, ve şu an ipler daha çok kendi elinde hem iktidarın evet. elinde, iktidarı eline almış durumda. Devlet bürokrasisinin özellikle silahlı bürokrasi üzerinde etkisi giderek yani çok büyük. Yargı üzerinde de bu dönemdeki kadrolaşmayla birlikte bir şeyi de var, gücü de var. Ki bunu birkaç olayda net olarak görmüştük işte e, istifa eden Yargıtay Hakimi evet. yani Bahçeli'nin yanına gidiyor. Hakimler. Onun izniyle ayrılıp onun izniyle görev alan hakimlerden söz ediyoruz. Bu açıdan da güçlü. Yani şimdi e, siyaseti biraz daha istediği gibi dizayn etme şansına sahip istediği gibi edemeyeceği tek alan olan kısım da e, Millet İttifakı'nın Kürt ayağı. Hı hı. Buradan bırakayım sana.
1: Evet. Ee, zaten hani çok katılıyorum. 2002'de AKP'nin seçimi yapılacak ilk seçimi AKP'nin kazanacağı aşağı yukarı biliniyordu 2002 seçimine gidilirken. Sadece bir koalisyon beklentisi vardı. AKP-CHP koalisyonu olur mu? Hani özellikle büyük sermayenin gönlünden geçen böyle bir şeydi. Dolayısıyla Bahçeli Türkiye'yi erken seçime götürürken AKP'nin iktidara geleceğini biliyordu. Ama bunu istiyordu anlamına gelmiyor bu katılıyorum. Aksine istemiyordu. Bu Türkiye için kaçınılmaz görünen bu sürecin muhalefet tarafında yer almayı tercih etmişti. Yani kendi bürokraside özellikle devlet içinde tuttuğu güçlerle birlikte bunun muhalefetinde yer almayı tercih etti ve 2015'e kadar da uzunca bir sürede tutarlı bir şekilde aslında 2002'den 2015'e kadar da muhalefette yer aldı. Ee, AKP'nin muhalefeti olarak e, görev yaptı. Ta ki 7 Haziran 2015 akşamına kadar. 7 Haziran 2015'te yeni bir devlet krizi ortaya çıktığında yine Kürt sorunuyla ilgili bir sorun mesele ortaya çıktığında. HDP yüzde on oy almıştı. Muhalefet bloğu yüzde gibi bir toplamda görünüyordu. HDP 80 milletvekiliyle MHP'yi de geçerek hem oy hem milletvekili sayısı olarak MHP'yi de geçerek meclise girmişti. Bu Bahçeli için bir devlet krizi anlamına geliyordu. Yön değiştirdi. İktidara kendi koşullarını kabul etmesi durumunda can verme vaadinde bulundu. İlk seçimler tekrar edilsin diyen ilk Kişi Bahçeli'dir. Erdoğan değil. Erdoğan üç gün boyunca ortalıkta gözükmedi. Daha ilk akşam bahçeli seçimler tekrar edilsin dedi. Şimdi 2015 sonra 2016 darbe girişimi e, büro, özellikle bürokrasideki, ordudaki, yargıdaki fitullahcı e, bürokratların ağın e, tasfiyesiyle birlikte boşalan yerlere yerleşti. E, İçişleri Bakanlığı düzeyinde bir temsil buldu. Aslında e, 2002'den dediğin gibi çok daha fazla olana güce ve koza sahipken ama Türkiye yeniden bir siyasal krizle karşı karşıyayken Bahçeli yeniden bir pozisyon alıyor gibi görünüyor. Yani son konuşmalarından aslında çıkarttığımız şey bu. Ne alıyor Bahçeli? Ee, i̇ktidar değişecekse bile. Şimdi Bahçeli de şunu görüyor. Bütün Türkiye gibi Bahçeli de şunu Hı -hı. görüyor. Erdoğan ve yönetiminin e, durumu şüpheli. Yani... İşte bu faiz hamlesi falan böyle geçici bir efekt yarattı falan ama görüyoruz ya korkunç bir pahalılık. Alım gücünde anormal bir gerileme. insanlarda buna karşı büyük bir tepki. Kurumların artık üniversitelere, yurtlara varacak kadar İslamcı e, tahribatı, işte artık çocukların kendi canına kıyacağı noktaya gelmiş bir tahribat deformasyon söz konusu oralarda. Bütün bu tablo birleşiyor. Türkiye tarihinde hiç olmamış, geçen gün sen söylüyordun, Türkiye tarihinde alttan, tabandan böyle bir tarikat, cemaat, siyasal din tepkisi daha önce görülmemişti diye. Şimdi böyle bir tepki var. Bu tepkilerin o dağında da Bahçeli'nin aslında Türkiye'yi yönetmek, kumanda etmek için birlikte davrandığı, Siyasal parti var. AKP var. Şimdi Bahçeli açısından bu vazgeçilebilir bir şey. Bahçeli vazgeçmesinin koşullarını da bir bakıma söylemiş oluyor ve Millet İttifakı'na çok amiyane tabirle diyor ki sizin hani e, gözünüz kaşınız yanlış oynuyor. Siz ile işbirliği yaparak, Demirtaş'la işbirliği yaparak, işte e, bazı eski gülenci bürokrasiye göndermeler yaparak, hani liberallerle işbirliği yaparak onlarla e, Birlikte davranarak bu devletin iktidarını alamazsınız. Yani daha doğrusu ben buna engel olmaya çalışırım, engel olurum. Şu anki güç e, gücüne yaslanarak engel olacağını da iddia eden bir tutum alıyor. Dolayısıyla hani Erdoğan seçime, Bahçeli seçim sonrasında mı konuşuyor derken, Bahçeli'nin bir süredir konuşmaları seçimi kim kazanırsa kazansın. Erdoğan gitse bile, Millet İttifakı iktidara gelse bile e, bir pozisyonu tutumu hatırlatarak ancak bu koşullarda iktidar değişikliği olabilir gibi bir ima içeriyor. Hı -hı. Hatta hani seçimi kaybederse seçimi kaybettiğini kabul eder mi iktidar tartışmasını da kapsayacak bir şey de demiş oluyor bence. Hani bu Hı -hı. koşullarda seçimin e, sonucu teyit edilir, kabullenilir gibi bir şey söylüyor. E, son bir cümle söyleyerek bırakayım Hı -hı. Bahadır. E, bir restorasyon şeyle karşı karşıya Türkiye bir restorasyon kaçınılmaz Görünüyor. Ama nere restore olacak Türkiye? 2015'e mi? 2007'e mi? 2002 evet. öncesine mi? Yoksa aslında hani ideal olanı belki de 12 Eylül öncesine mi? 1980 öncesine mi? Bu tartışmada belki solun mevcut güç durumu nedeniyle 12 Eylül öncesine dönük bir restorasyon en zayıf ihtimal gibi görünüyorsa da diğer seçenekler Türkiye 2015'e mi dönecek? 2007'ye mi dönecek? Bahçeli bu noktada da aslında bir şey söylüyor ve Türkiye'nin 2016 Temmuz'undan sonra özellikle oluşmuş bu milliyetçi, güvenlikçi, Kürt sorunu konusunda son derece katı ve istikameti belli olan tutumdan vazgeçmeyecek bir projenin ancak devletleşebileceğini, devlet olabileceğini kendince e, söylüyor. Hı hı. Hayat onun istediği gibi akmayabilir. E, hı hı. Ama Bahçeli'nin siyasete katmak istediği e, siyaseti yönlendirmek istediği nokta burası diye düşünüyorum.
0: Evet. Yani şöyle diyebiliriz e, sanırım. Muhalefet bir restorasyon öneriyor. Restorasyonculara bir restorasyon da Bahçeli öneriyor. Yani evet. restorasyonunuzu restore edin. E, evet. Ki ben de sizi e, hiç 2023'ü beklemeden bu kapıyı açayım ya da 2023'te bu kapıda hiçbir zorluk yaşatmayayım e, evet. diye bir şey söylüyor. Ben de şöyle düşünüyorum. Yani bunlar tabii ki bir fikir. Zaman zaman olguların belki bu fikirlerimizi e, yanlışlayabilecek e, bazı olgular. Ama bazı olgular güçlendirebilecek bir süreç olarak bakıyoruz biz. Hani bugünden yarın olabilecek bir şey değil de bir siyasetteki bir aktörün niyetini, adımlarını izlemeye çalışıyoruz. Ben de e, seçime kadar e, Bahçeli'nin bu bu, bu durum bozmak için bu çatışmalı hali çok yükselteceğini ama seçime <gülüyor> Bahçeli'nin bir şekilde bu çatışmayı çözerek götürmeye çalıştığını da e, yani oradaki kritik aktörün Erdoğan değil de hiçbir şekilde uzlaşmaya yanaşmayacak Erdoğan değil de daha bu konuda iki tarafa da bir şey söyleyip bir şey göster, gösterin Bahçeli'nin o bu uzlaşmayı sağlamaya çalıştığı gibi bir düşünceye sahibim. Ama dediğim gibi bu olgular bunlara, bunlar fikirlerdir. Destekleyen olgular da çıkacak, yalanlayan olgular da çıkacak. Ama Bahçeli'nin pozisyonunu hiçbir şekilde sandığa yönelik oy toplamaya dönük tek bir popülist söyleme sahip olmadığını evet. bilerekten, görerekten. Ve bu Bahçeli'nin de bu kadar yani şöyle bakıyor insanlar bazen kurduğu yani bunu söylemek istiyoruz. Söyleyelim. Erdoğan'a da bakıp, Bahçeli'ye de bakıp ya bunlar çıldırdı mı diyenler var cümlelere bakıp. Siyasette gördüğümüz cümlelerle ilerleseydi Demirel yerinde sayardı. Yani o kadar abuk subuk deyimler kullanırdı ki sürekli deyimle kullanırdı. O zaman bakardın de Demirel'e hiç ne diyor bu derdin yani hani ne neyi ifade ediyor ama yani Türkiye tarihinin çeyrek yüzyılına şey yarım yüzyılına damga vurmuş birisidir. Siyasetin önünü nasıl açtığını, nasıl kapattığını, nasıl nerelerde manevra yaptığını bildiğimiz birisi. Bahçeli'ye de böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Ee, bu haftalık bu kadar. Ee, yeni yeni olgular belki ortaya çıkarsa ya da bizim dikkatimizi çeken şeyler bu konuya tekrar dönerekten e, işlemeyi sürdüreceğiz. Haftaya görüşmek üzere.